0: Die neue digitale Öffentlichkeit. Wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze? Folge 1. Imagined Communities. Herzlich willkommen zum
1: PICT-Podcast. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es um das Thema Imagined Communities nach dem Autor Benedict Anderson und darüber spreche ich mit dir, mit Frederik Fischer. Hallo Barbara. Hallo Frederik. Ja, wenn man das Buch ähm, Imagined Communities von Benedict Anderson liest, das ist ja schon ein wenig in die Jahre gekommen, hat er 83 geschrieben, aber ist immer noch gültig. Und wenn man das liest, ähm, das ahnt man ja schon, wenn man den Titel nur sieht, sind Nationen so eher eigentlich nichts als bloße Einbildung. Also eben Imagined Communities. Frederik, was genau meint er denn damit?
2: Ja, Benedict Anderson versteht Nationen eben nicht als irgendwas, was natürlich gewachsen ist, sondern als ein äh, imaginäres Konstrukt, also etwas, was wir quasi im Kopf zusammenbauen. Und bevor wir die Imagined Community der Nationalstaaten äh, hatten, gab es schon andere Imagined Communities, nämlich zum Beispiel die religiösen Gemeinschaften oder halt die Dynastien der, der Adelsgeschlechter. Also insofern ist es nichts Neues, aber etwas, was in verschiedenen Formen einen enormen Einfluss hat ja, auf das Weltgeschehen, und sich jetzt gerade wieder stark im Wandel befindet, natürlich nicht zuletzt durch das Internet.
1: Du hast ja vor ungefähr einem Jahr einen Text von Benedict Anderson gepickt. Und bevor wir jetzt gleich weiter über Benedict Anderson sprechen, hören wir uns mal eine Biografie von ihm an.
0: Benedict Anderson wurde sein Forschungsbereich in die Wiege gelegt. Er wurde 1936 im chinesischen Kunming geboren, wo sein englisch-irischer Vater im Auftrag des Empire Steuern von den Chinesen eintrieb. 1941, nach dem Angriff der Japaner auf China, musste die Familie nach Kalifornien fliehen. 1945 kehrten sie schließlich nach Irland zurück. In Irland fühlte sich Benedict Anderson jedoch nie richtig zu Hause. 1956 begann er sein Studium in Cambridge. Geprägt durch die französisch-britische Intervention am Suezkanal, radikalisierte sich Anderson und wurde Marxist. Auf Cambridge folgte Cornwall, wo er Indonesien erst zu seinem Forschungsschwerpunkt und später Lebensmittelpunkt machte. Geprägt durch den Massenmord des Suatu-Regimes, dem 600.000 Indonesier zum Opfer fielen, schrieb Anderson 1983 sein Hauptwerk »Imagined Communities«. Anderson lernte Sprachen mit einer fast schon übermenschlichen Leichtigkeit. Er sprach fließend Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Indonesisch, Javanesisch, Tagalog und Thai. Benedict Anderson starb vor genau einem Jahr am 13.12.2015 im Alter von 79 Jahren.
1: Was ich ja an der Biografie von Anderson unglaublich spannend finde, ist, dass der ja, so ein Sprachengenie war. Hand aufs Herz, wie viele Sprachen sprichst du, Frederik?
2: Boah, also fließend genau zwei. <lacht> Und ansonsten, äh, ja.
1: ja, Genau.
2: Aus Google Translate.
1: Ja, bei mir ist das sehr ähnlich. Hat er denn eigentlich selbst sich mal geäußert, zu welcher Nationalität er sich... Ja, am meisten hingezogen führt. Also er hat sich ja, das haben wir ja auch in seiner Biografie nochmal gelernt, in Irland eigentlich nie so richtig zu Hause gefühlt, obwohl er englisch-irische Wurzeln von der Seite seines Vaters hatte. Wo war er denn eigentlich dann zu Hause? Überall?
2: Ja, er war, er war schon eindeutig ein Weltbürger, aber Indonesien war definitiv das Land, das für ihn zur Heimat wurde. Also es war ja nicht ursprünglich die Heimat, aber es wurde zur Heimat.
1: Okay, das finde ich in der ganzen Diskussion über Nationalismus oder über Nationalbewusstsein auch irgendwie sehr spannend.
2: Ja, es ist vor allem, vielleicht um da auch nochmal einen Pick aufzugreifen, Anderson war eigentlich genau das, was einer unserer Picker, Michael Seemann mal in einem Artikel beschrieben hat, Teil einer globalen Bubble, beziehungsweise eben, um bei Anderson zu bleiben, eigentlich Teil von so einer globalen Imagine-Community. Also das, was jetzt ja einige Leute als so ein Problem im, im Journalismus betrachten, dass sich viele Journalisten, viele derjenigen, die heute so den, den Referenzrahmen für den Kulturbetrieb festsetzen, verstehen als Angehörige von so einer Imagine-Community, die sich im Endeffekt, über die ganze Welt erstreckt, die fließend Englisch spricht, die irgendwie Netflix guckt, so, also, die einen völlig anderen Referenzrahmen eben hat, als Leute, die jetzt mal böse gesagt noch in so einer, in so einer Fernsehrealität leben, ja, also, die das Internet noch nicht verstanden haben, die kein Englisch können und die eben deren Leben und deren Wahrnehmung noch von so einem linearen Fernsehen äh, geprägt wird. Plus das lokale Abendblatt. Genau, und insofern war Anderson eigentlich genau, also man könnte ihn erst so ein bisschen als eine Art Vorreiter von dieser Bubble eigentlich bezeichnen. Ja, für ihn war das eben ganz selbstverständlich, im Endeffekt immer die komplette Welt im Blick zu haben, sich auf allen möglichen Sprachen zu unterhalten, auch mitzubekommen, was auf der ganzen Welt so passiert.
1: Genau. Also genau vor einem Jahr ist Benedict Anderson gestorben. Wir kommen nochmal auf sein Buch Imagine Communities zurück. Du hast es ja gerade erklärt, die Nationen, wie wir sie kennen, sind eigentlich vergleichsweise neu. Ja? Was war denn davor, also vor diesem Nationalismus? Mit was haben sich denn Menschen identifiziert, wenn nicht mit ihrem Staat?
2: Das Spannende bei Anderson ist, dass er eigentlich wirklich eine, eine sehr einfache Theorie entwickelt, die aber extrem gut anwendbar ist auf das, was wir erleben. Im Endeffekt kennt es auch jeder eigentlich schon vom Schulhof, was Anderson mit Imagine Communities meint, nämlich bei so Klicken, die sich mit Referenzen unterhalten oder über Referenzen unterhalten, die halt nur Leute verstehen, die in der Clique drin sind, also sogenannte Insider-Jokes. Im Endeffekt sind Imagine Communities nichts anderes als eine Gruppe von Insiders, also Leute, die verstehen, worüber gesprochen wird, wenn bestimmte Sachen referenziert werden. Und so entsteht dann eben ein, ein Wir und ein Die Anderen. Um das konkret zu machen, die erste große Imagine Community, die Anderson beschreibt, ist die religiöse Gemeinschaft. Da kann man dann eben sagen, dass alle, die im Christentum vereint waren, in bestimmten ein Satz an Symbolen hatten, die universell ver- verständlich waren für alle Christen. Umgekehrt galt es selber natürlich genauso für alle Muslime, für alle Buddhisten. Also völlig unabhängig davon, welche Sprache in einem bestimmten in einer Region gesprochen wurde, gab es einfach für alle Christen zum Beispiel in Europa bestimmte Symbole, die alle sofort verstanden haben. Das setzt sich dann später fort in den sogenannten Dynastien, also the Dynastic Realm nennt es Benedict Anderson, also im Endeffekt die Dynastien wo dann eben nicht mehr ähm, die Religion im Vordergrund steht, sondern ja die, die eine bestimmte Herrschaftsklasse. Und äh, die waren ja, wie wir wissen, eine Ausdehnung der Macht durch, durch Heirat und Fortpflanzung. Und äh, die Herrschaftshäuser damals, die haben sich eben durch Heirat und durch Fortpflanzung, durch f- verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse, auch über äh, alle Ländergrenzen hinweg eigentlich verbreitet. Innerhalb der Herrschaftsklassen gab es aber, oder der, dieser Dynastien, gab es aber eben auch wieder diese, diesen Satz an Symbolen, an Gemeinsamkeiten, an Bräuchen, die innerhalb dieser Dynastien verstanden wurden, außerhalb nicht. Und so ist auch wieder eine Imagine-Community entstanden, nämlich die Leute, die eben verstanden haben, was diese Symbole bedeuten innerhalb einer Dynastie und die anderen, die außerhalb stehen, die diese Symbole nicht verstehen.
1: Das kann man ja total schön sich vorstellen. Man muss man ja nur so eine Serie wie Game of Thrones anschauen. ja? Da hast du die einzelnen Häuser und dann rennen die Leute alle dem Haus Lannister nach oder dem Haus Stark nach. Also wer jetzt da kein Fan ist, der Google ist einfach nach,
0: <lacht> was Sehr schön, diese verklappig. Häuser sind.
1: <lacht> aber da ist es ja genauso. Also das heißt, es ist eins zu eins, diese Nachbildung. Es gab halt eben nicht ein vereinigtes Deutschland oder gar ein Europa, sondern eben so, so ein Fleckerlteppich. Das Erstaunliche ist ja, dass wir immer das Gefühl haben, es ist immer schon so gewesen, also dass die Landkarte immer schon so aussah, wie sie jetzt aussieht. Naja, Grenzen ein bisschen hin und her geschoben, aber es ist immer schon dieses Deutschland gab, dieses Frankreich gab daneben, die skandinavischen Länder und so weiter. Aber das ist ja noch gar nicht so lange. Also in Deutschland wissen wir ja, dass das ganz, ganz, ganz lang ein, ja ein fleckhaltiger Teppich war von allerlei fürstenhäusern und so weiter. Jetzt hören wir uns mal ein ganz kurzes Zitat aus dem Buch Imagine Communities von Benedict Anderson an, wo es um den Bedeutungsverlust von Religion und dem Aufkommen des Nationalismus geht. In Western Europe the 18th century marks not only the dawn of the age of nationalism, but the dusk of religious modes of thoughts. Frederik wie Entsteht denn Ende des 18. Jahrhunderts der, der Nationalismus, den wir heute auch kennen?
2: Ja, Anderson führt das zurück auf die Zeitung und denkt die Zeitung eben immer gleich zusammen mit dem Kapitalismus. Als so die Zeitungen ja quasi zum, zum Mainstream wurden, Anfang des 18. Jahrhunderts, sind die erstmal in relativ kleiner Auflage erschienen und zwar eigentlich nur gerichtet an die unmittelbare Gemeinde, Stadt, nähere Umgebung. Seit die Zeitungsverleger natürlich versucht haben, ihre Umsätze zu steigern, haben sie auch damit natürlich versucht, das Einzugsgebiet zu vergrößern, weil dadurch natürlich mehr Auflage möglich war. Und das hatte im Endeffekt erst zur Folge, dass wir sowas wie eine Vereinheitlichung der Sprache erlebt haben. Also früher gab es wirklich extrem kleine regionale Dialekte und Leute, die 50 Kilometer voneinander entfernt waren innerhalb von dem, was wir heute Deutschland nennen, konnten sich tatsächlich kaum verstehen unter Umständen. Und das hat dann die Zeitung verändert. Also in dem Bestreben, immer mehr Menschen zu erreichen, immer größere Gebiete zu versorgen mit Informationen, haben sich bestimmte Einheitsdialekte, Einheitssprachen durchgesetzt. Und das hatte dann zur Folge, dass immer mehr Menschen das Gefühl hatten, zur gleichen Zeit die gleichen Informationen zu bekommen. Und so ist dann eine eingebildete Gemeinschaft entstanden, wo man davon ausgegangen ist, dass alle, die quasi innerhalb dieses Einzugsgebiets dieser Zeitung waren, eben dieselben Informationen hatten, vom selben Sprachen, sich auf dieselben Sachen beziehen konnten. Und alle, die außerhalb dieses Einzugsgebiets waren, konnten das halt nicht. Die haben bestimmte Referenzen einfach nicht verstanden. Die hatten andere Informationen, hatten eine andere Weltdeutung auch. Und so sind eben tatsächlich diese Vorstufen der Nationalstaaten entstanden, diese Kleinformen der Imagine Communities, die sich dann eben mit den Medien ausgebreitet haben, bis zu etwas, was wir jetzt eben auch noch vor dem Internet kannten, so eben ein, ein Mediensystem innerhalb von Deutschlands, wo man wusste, okay, das sind jetzt quasi die Informationen, die die Deutschen in Anführungszeichen über Rundfunk und, äh, und Presse bekommen. Und wir wussten aber auch, die Leute da in, in Frankreich, die Leute in, in Polen, die Leute in China, die haben ganz andere Informationen über ihre Medien bekommen und verstehen eben vieles nicht, was für uns selbstverständlich ist und umgekehrt. Deswegen sind es eben die anderen und, und wir sind wir.
1: Dazu haben wir auch nochmal ein Zitat aus dem Buch, Emergent Communities, wo es genau eben um den, wie soll man sagen, um den Aufbruch der Bedeutung der Zeitungen geht. If we were to look at a sample front page of, say, the New York Times, we might find their stories about Soviet dissidents, famine in Mali, a gruesome murder, a coup in Iraq, the discovery of a rare fossil in Zimbabwe, and a speech by Mitterrand. Why are these events so juxtaposed? The obsolescence of the newspaper, on the morrow of its printing, creates this extraordinary mass ceremony, the almost precisely simultaneous consumption, imagining... Of the newspaper as fiction. Die Medien, immer sind es die Medien, gell? Die, <lacht> <lacht> die Medien haben auf jeden Fall einen Einfluss auf die Gesellschaft, aber zeitgleich mit dem Rise of Media, mit dem Großwerden der Medien ist ja auch was untergegangen, nämlich die Religion hat an Bedeutung verloren. Hat sich das auf die Struktur oder die Konzeption von Nationalismus ausgewirkt? Schreibt Anderson dazu auch was?
2: Absolut. Also Anderson ist da sehr vorsichtig. Er sagt jetzt nicht, dass quasi der der Bedeutungsverlust der Religion automatisch in den Nationalstaat münden musste. Aber er sagt natürlich, das war ein ganz wichtiger Faktor. Genauso eben wie diese diese klassischen vormodernen Dynastien, die eben noch über Ländergrenzen hinweg sich erstreckt haben, die verlieren dann eben auch genau in dieser Zeit an Bedeutung. Beides ist ist ein wichtiger Faktor. Beides hätte jetzt aber nicht automatisch eben in Nationalstaaten enden müssen. Er schreibt dem Nationalismus die Fähigkeit zu, Empathie zu empfinden für eigentlich Fremde. Und das ist ja erstmal was, was total Tolles, was wir häufig außer Acht lassen, wenn wir über Nationalismus sprechen. Und tatsächlich ist das ja so. Also dadurch, dass wir plötzlich ein immer größeres, also diese Imagine Communities immer größer wurden durch die Medien, ist eben auch unsere Fähigkeit, mit mehr Menschen Mitgefühl zu haben, mehr Menschen zu verstehen, mehr Menschen in unsere Gemeinschaft aufzunehmen, erstmal gewachsen. Das Problem ist immer nur, dass wir weiterhin halt unterscheiden zwischen wir und die. Also auch wenn die Gruppe des Wirs jetzt größer geworden ist, bleibt es im Endeffekt natürlich global betrachtet immer noch ein sehr kleines Wir, markiert halt traurigerweise immer auch die Grenze unseres Mitgefühls in vielerlei Hinsicht. Und das ist dann im Endeffekt das Problematische an an diesem Nationalismus.
1: Ist das dann vielleicht sogar auch die Wurzel von Rassismus? Weil es es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, ah, in dem Augenblick, in dem du ein Nationalgefühl hast, bist du eigentlich schon ein verkappter Rassist. Das ist ja bei Anderson eigentlich nicht, hast du ja gerade gesagt, dass das eigentlich eher ein neutral bis wohlwollendes betrachten von nationalismus oder dem bedürfnis nach nationalismus ist, aber wie gesagt, wenn man diesen Schritt weitergeht, wenn dieses wir und ihr oder wir und sie da drüben, wenn es dann mit einer wertung einhergeht, dann sind wir ja doch beim rassismus,
2: oder? Absolut, absolut. Das war auch eine Frage, die die Anderson ja ganz intensiv beschäftigt hat und im Endeffekt ja auch die Grundlage für sein Buch war, weil die ist nicht in in Amerika, in England oder irgendwo in Europa entstanden, sondern in Indonesien, wo Anderson einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Und in Indonesien gab es ja das das Suharto-Regime, das einen, einen erbitterten Kampf gegen das eigene Volk geführt hat. Das war jetzt nicht unbedingt oder nicht nur rassistisch veranlagt, sondern es ging da hauptsächlich um Kampf gegen Kommunisten. Aber trotzdem hat das, also dieser Kampf oder beziehungsweise dieses Phänomen, dass plötzlich ein Volk Kampf gegen sich selbst führt, das hat Anderson so verstört und so beschäftigt, dass er auf der Grundlage eben nachgedacht hat, wie kann sowas eigentlich entstehen, also wie entsteht, wie kippt so ein äh, gesunder Nationalismus, sage ich mal, in, in einen Rassismus, der sich unter Umständen sogar gegen die eigene Bevölkerung richten kann. Wenn man denkt über die Unterschiede zwischen Nationalismus und Rassismus, die sich für mich komplett unterschiedliche Orgien haben, kann man sie sehr schnell ausführen, in dem Sinne, dass alle Nationen haben in einer Form oder in der anderen eine Procedure, which we call naturalization. It's not always easy. Some nations make it very difficult. But in fact, all nations accept the idea that they can include people from the outside. Whereas the racist imagining is that one is eternally contaminated. One has a black ancestor, one has a Jewish ancestor somewhere. It's always going to be there in the blood and can never be escaped. And similarly, you can't sort of naturalize yourself as a...
1: Benedikt Anderson hat es hier gesprochen über den Unterschied von Nationalismus und Rassismus. Jetzt ist Benedikt Anderson vor einem Jahr gestorben, im Alter von 79 Jahren, in seinem Werk Imagined Communities spricht er sehr viel von der Wirkung der Zeitung. Hat er sich mal geäußert, wie die neueren Medien, also Radio, Fernsehen und die ganz neuen Medien gar auf diese äh, Imagined Communities auswirken?
2: Also ich habe danach gesucht, um ehrlich zu sein, mich das auch sehr interessiert. Ich habe von Anderson selbst nichts gefunden, also spezifisch nichts über über das Internet und, und wie das Internet dieses Konzept der Imagine Communities erweitert oder verändert. Ich bin mir aber sicher, dass, dass es so ist. Das, was wir momentan erleben, ist, denke ich, schon ein ganz funda- fundamentaler Wandel, weil wir eigentlich wieder so eine Art Rückfall in diese mh, dynastische Welt erleben. Also wir erleben gerade, wie ganz viele kleine Imagine communities entstehen, die sich, obwohl sie sich häufig über die Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat identifizieren, über den Nationalstaat hinaus erstrecken. Also wenn wir uns jetzt die äh, Populisten weltweit angucken, die ja gerade so, äh, so im Aufwind sind, dann werden wir sehen, dass die ganz häufig ähnliche Werte teilen, ähnliche Symbole auch äh, benutzen, ähnliche über ähnliche Witze auch äh, lachen und viele von diesen Symbolen sind nur dieser In-Group quasi, also diesen Leuten, die sich in diesen Facebook-Gruppen zum Beispiel, die sich in Messaging-Gruppen äh, aufhalten, zugänglich und verständlich und äh, den Leuten, die außerhalb drauf gucken, eben nicht. Und ganz häufig ist das nochmal ja, begrenzt auf, auf Nationalstaaten. Also deutsche Populisten haben natürlich nochmal äh, bestimmte Symbole und Referenzen, die eben nur innerhalb von Deutschland verstanden werden können. Aber es gibt eben auch viele Phänomene, die jetzt über die Nationalstaaten hinausreichen. Also wir haben das ja gerade mit Trump gemerkt, Trump ist ja jetzt erstmal ein amerikanisches Phänomen, aber natürlich verstehen sich viele Populisten in, in Frankreich, in, in, in Deutschland, in ganz Europa dadurch natürlich bestärkt, ja, weil irgendwie durch das Internet vor allem das Gefühl entstanden ist, wir kämpfen hier eigentlich für dieselbe Sache. Also wir teilen einen einen Wertekanon, wir wir, wir haben ein ähnliches Verständnis, wir haben eben auch wieder zur selben Zeit Zugang zu denselben Informationen durch das Internet und definieren uns so wieder als als ein neues Wir, das eben die Nationalstaaten, die klassischen nationalen Grenzen überschreitet. Also insofern denke ich tatsächlich, dass wir hier eigentlich gerade erst den Beginn erleben von, von einer Neudefinition der Imagine Communities, aber eben auch damit der der Nationalstaaten. Also das Internet ermöglicht eben eine völlig neue Zusammensetzung dieser dieser Imagine Communities ähm, im, im Kleinen.
1: Jetzt hast du ja jede Menge eher problematische, nenne ich das jetzt mal, Beispiele genannt, eben die Trump-Community oder die Community von populistischen, zum Beispiel europäischen Parteien, die irgendwie weltweit Zuspruch finden. Gibt es dann eigentlich auch ein paar gute, neue Imagine Communities, die das Internet
2: ermöglicht? Absolut, absolut. Also im Endeffekt holt es ja jede Interessensgemeinschaft ab. Also ich habe zum Beispiel im Internet auch einen Text gefunden, der das Argument vertritt, dass die Imagine Communities auch der Schulenbewegung zum Beispiel einem schnelleren Durchbruch verholfen haben als das vor ja, modernen Medien möglich gewesen wäre. Also dadurch, dass sich bestimmte Interessensgruppen, Menschen, die sich über bestimmte Werte, über bestimmte gemeinsame Interessen eben definieren, im Internet zusammenfinden können und dort eben auch wieder so Informationsmikrokosmen schaffen können. Also wieder so Räume, wo gefühlt alle zur selben Zeit die gleichen Informationen haben. Also wie immer irgendwie davon ausgehen können, dass andere schon wissen, wovon ich spreche, wenn ich äh, über bestimmte äh, Meldungen äh, spreche. So sind neue äh, Imagine-Communities entstanden und so sind ganz viele Gruppen, die vorher das Gefühl hatten, eigentlich äh, marginalisiert zu sein äh, und auch gar keinen Ausweg aus dieser Marginalisierung äh, zu sehen, die haben äh, so das Gefühl bekommen... Teil einer größeren Gruppe zu sein, einer Gruppe, die viel größer ist, als sie angenommen haben und damit natürlich eine Menge Selbstbewusstsein bekommen auch und auch politische Macht, weil sie eben äh, ja, organisiert ganz anders Interessen vertreten können als vorher. Also insofern ist diese Imagine Community, wie Anderson sagt, eine, 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 eine neutrale, eine wertneutrale ähm, Angelegenheit eigentlich. Also sie kann zum Guten verwendet werden, sie kann zum Schlechten verwendet werden.
1: Aufschrei, würdest du sagen? War das eine Imagine Community?
2: Ja, spontan würde ich sagen, Aufschrei war ein ganz großes Ereignis innerhalb einer Imagine-Community, die es vorher auch schon gab. Aber ähm, wahrscheinlich tatsächlich so ein einstellendes Ereignis, dass dadurch diese Imagine-Community deutlich gewachsen ist.
1: Ja, du hast recht. Aber ich würde sagen, dass sich dadurch etwas Neues auch ähm, ergeben hat. Also dass tatsächlich aus diesem Ereignis innerhalb einer Community zu der ja dann neue dazugekommen sind, also neue Menschen, die dieser Community beigetreten sind, indem sie dann ihre eigenen Erlebnisse ähm, erzählt oder mitgeteilt haben, dass daraus was Neues geworden ist. Ich bin ja doch auf auch vielen so frauenpolitischen Gesprächsrunden bin ich oft zugange ähm, Und da ist dann schon jetzt ein wenig abgeschwächter, als es vielleicht noch im vergangenen Jahr gewesen ist, schon eine Formgemeinschaft, die sich über Aufschrei labelt. Das ähm, naja, ich mache halt dann mir so so Gedankenexperimente, kann man dann sagen, dass man, ja, ob das jetzt der Club derjenigen ist, die dazugehört oder vielleicht auch so ein bisschen mehr ist, also so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich verstehe das, also wie ich jetzt Anderson ähm, Anderson ähm, äh, verstehe, ist das ja doch auch etwas, was sehr wichtig ist, halt also ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Leim, der uns alle zusammenhält. Ja.
2: Absolut, absolut. Und ich glaube, Aufschrei ist insofern auch ein gutes Phänomen, weil Aufschrei galt ja auch als ein Twitter-Phänomen, also als etwas, was nicht mehr über die klassischen Medien in die Welt gesetzt wurde, sondern die Medien haben auf etwas reagiert, was originär im Internet entstanden ist. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir hier tatsächlich von so einer kleinen äh, Zeitenwende stehen, weil Benedikt, also ähm, Anderson ähm, diesen, diese Imagine Communities ja sehr eng mit den klassischen Mediensystemen verbunden hat, also in erster Linie eben den Zeitungen. Und wir hier gerade erleben, dass die massiv an Bedeutung verlieren. Also diese klassischen Gatekeeper, diese Vermittler, Journalisten alter Schule, die eben irgendwie morgens sich zusammengesetzt haben in, in den Redaktionssitzungen und dann eben mit dem Anspruch, die Welt zu erklären, dann das Programm gemacht haben. Die, die sind ja eben schon lange nicht mehr die Einzigen, ähm, die äh, ja die, die Themen setzen. Jetzt haben wir das, das,
1: die Zugehörigkeit zu Religionen, zu Königshäusern, zu Dynastien ähm, und auch zu Nationalitäten, zu Nationalstaaten so ein bisschen überwunden, nenne ich das jetzt mal. ja. Ähm, gilt natürlich nicht für alle Menschen, soll sich jetzt niemand angepisst fühlen, aber der Trend verändert sich, ja. Und diese Ideen, die hinter diesen jetzt ähm, einigermaßen überwundenen Gemeinschaften steckte, die war ja eigentlich gut. Ja? Also die, das Christentum sollte den Leuten erstmal ein Rat und ein ein ein, ein Trost sein. Ähm, was dann daraus wurde, an einigen Stellen ist nicht immer gut gewesen. Ja? Zum Beispiel Ablass ist nicht gut, Kreuzzüge finde ich auch nicht gut. Ähm, oder wie mit Menschen, die sich nicht dazugehörig ähm, fühlen wollten, gemacht wurde. Das finde ich auch nicht gut. Ähm, jetzt haben wir diese neue ähm, Gemeinschaft, das Internet. Wie können wir es denn schaffen, dass das nicht auch wieder schlechter wird als besser? Verstehst du?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große und entscheidende Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Also ich kann auch nur beobachten, dass wir ja leider gerade so die, also viele Errungenschaften, viele viele neue Freiheiten, die wir gewonnen haben. oder Beziehungsweise anders gesagt, vieles, was eben... Einige Leute als Freiheit äh, betrachten, empfinden halt andere Leute als Angriff auf, auf ihre Freiheit oder auf ihre äh, Identität. Und ähm, ich denke, damit müssen wir erst umzugehen lernen und ähm, das wird das Internet natürlich verändern. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch der Beweis für für den Durchbruch des Internets als als tatsächlich ja Schichten äh, und, 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 und Nationen umspannendes und überschreitendes äh, Medium. Ähm, Nee, das ist irgendwie zu verkopft, glaube ich.
0: Es ist gar nicht verkopft, das
1: stimmt schon. Das Internet ermöglicht da jetzt irgendwie fern von all diesen Merkmalen, die doch an anderen Stellen so wahnsinnig wichtig sind, wie sozialer Status, Herkunft... Standort und so weiter, möglichst doch so quasi wie so ein Reset, ja. Du kannst noch mal neu dich einer ähm, einer Gemeinschaft zufügen. Ja? Das ist ja auch immer das, was das, das junge, neue Medium, da äh, gelten die alten Regeln vielleicht erstmal nicht. Ähm, nun gibt es aber doch schon die anderen Sachen, die so passieren. Die gibt es halt trotzdem, die negativen Seiten. Also wo das kippt, ja, also wo das ganze Gute zu ähm, was ganz Schlechtem wird, ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich damals angefangen hatte, bei jetzt.de, bei der Community der Süddeutschen Zeitung ähm, vor so rund 15 Jahren zu arbeiten, die aufgebaut wird, haben wir uns da manchmal gefragt, was machen wir denn, oh Gott, wenn ähm, wir nicht mitkriegen, dass sich auf der Website ein Club von Rechtsradikalen gründet, die darüber ihre Kontakte und ihre, ihre Pläne machen. Und wir, wir kriegen das halt gar nicht mit, ja, weil wir es einfach nicht sehen, weil es groß ist, ja. Das ist mit all den möglichen Plattformen, die man so anbietet. Wann gibt es ja? Wann hat man das Gefühl, okay, das ist es jetzt nicht mehr?
2: Ja, super super spannende Frage. Eine eine Lesart von von der Entwicklung, die Anderson äh, aufzeigt, also von der der Religion über die Dynastien hin zu den Medien, ist ja auch, dass die Herrscherfigur immer impotenter wirkt quasi. Also man fängt quasi an mit äh, einem allmächtigen Gott, dann tritt der Gott in den Hintergrund, man hat plötzlich halt, äh, Herrscher, weltliche Herrscher, die sich aber quasi als Gott gleich äh, empfinden oder als von Gott gesandt empfinden. Das ist also schon mal irgendwie eine, eine Herabstufung. Und dann haben wir halt noch die Medien, so. Äh, oder, ja, ja, im Endeffekt sind die Medien jetzt halt an, an die Stelle getreten, dieser Stimme, die einem eben erklärt, welchen Zielen man hinterherrennen soll äh, und, und, und wie eben die Welt funktioniert. Und jetzt erleben wir gerade, eine weitere Entmachtung, nämlich die die klassischen Medien, werden auch nicht mehr akzeptiert als, als diese Stimme, die einfach diese Richtung vorgibt. Und stattdessen sehen wir jetzt tatsächlich, also im Endeffekt einen vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklung. Jeder ist jetzt sein eigener Herr. Jeder kann jetzt sich selbst und eben seiner unmittelbaren Gemeinschaft diese Wege aufzeigen. Ob die jetzt, wie wir gerade sehen, ob die jetzt mit Fakten gedeckt sind oder nicht, ist dabei auch gar nicht mehr so entscheidend. Das kann... Was 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 Gutes sein, ja, es ist im Endeffekt ja schon etwas Emanzipatorisches, auch wenn wir das gerade als so eine Art Angriff auf die Freiheit erleben, was die Forderungen der Populisten betrifft. Es ist natürlich schon auch ein Beleg dafür, dass ja jeder jetzt einfach dieses Ziel vorgeben kann für sich selbst, für seine Gemeinschaft. Ich glaube, der Punkt, wo es kippt, der entsteht immer dann, wenn neue Entwicklungen etwas Altes vernichten, ohne zeitgleich etwas Neues, Sinnstiftendes an diese Stelle zu setzen. Das haben wir eben mit der, mit der Religion erlebt, also wo dann auch viele, ja, Reformbewegungen entstehen, die sagen so, ja, die Religion, ihr sagt, die Religion gibt's nicht mehr. Ich merke aber nicht, dass irgendjemand anders, irgendeine andere Kraft, irgendein anderes Phänomen mir so viel Orientierung gibt in meinem Leben, deswegen, gibt es ja jetzt durchaus wieder, gerade in Amerika, viele, die zurück zur Religion finden. Und was Ähnliches könnte jetzt natürlich eben auch passieren mit einem übersteigerten Nationalismus, der per se auch gar nichts Schlechtes ist. Aber wenn Leute jetzt eben das Gefühl haben, die Moderne, die Globalisierung, die entmachtet den Nationalismus ohne mir gleichzeitig was Neues anzubieten als Identifikation, als 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 Richtung, dann gehe ich doch lieber wieder zurück zu dem, was ich kenne und und überhöhe das vielleicht. Ja? Also gehe, werde vielleicht extremer in dieser Gegenbewegung und vielleicht ist das tatsächlich so die Gefahr, die da besteht. Ja, vielleicht und das wird ja auch durchaus diskutiert. Vielleicht sind wir tatsächlich einfach zu schnell jetzt in eine in eine Richtung marschiert, haben einfach irgendwie behauptet, ja der Nationalstaat ist überwunden, die Welt ist global und damit muss man sich auseinandersetzen und merken jetzt eben gerade, dass das für viele Menschen einfach nicht zutrifft. Die sehen das nicht als, äh, als sinnstiftend, die können sich damit nicht identifizieren und sehen sich insofern tatsächlich hier bedroht und angegriffen und flüchten sich dann eben in etwas Altbekanntes und die Hoffnung bleibt jetzt natürlich, dass das nicht so überhöht wird, dass wir eben wirklich in, der, in, in dunkle Kapitel äh, zurückfallen.
1: Hm. Glaubst du, ähm, Anderson hätte einen Rat gegeben, ähm, so quasi ein, einen ein, ein aufmunternden Satz, ähm, hab keine Angst, Solange ihr XY befolgt oder so, gab es sowas bei ihm?
2: Das, was ich von ihm noch mitbekommen habe, ist, dass er eigentlich selbst auch nie eine finale Antwort gefunden hat und das eben auch bis bis zum Schluss ja faszinierend und, und, und verstörend fand, wie Nationalismus eben immer wieder äh, pervertiert.
1: Aber vielleicht ist ja das genau die Antwort, dieses bleibt immer dran, ne? schaut immer zu und ähm, ge- gestaltet euer, euer Leben, eure Umwelt, euer, euer Zuhause, eure Community selbst. Vielleicht ist es genau das, die Antwort. Es gibt nicht jemand, der das für euch alles macht, sondern ihr müsst es halt selber ja.
2: machen. Klingt auf jeden Fall nach hm. einer guten Antwort.
1: <lacht> Frederica, vielen Dank. Ich hatte sehr viel gelernt über Benedict Anderson und die Imagine Communities. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über die gute Bewertung an den richtigen Stellen.
2: <lacht> Tschüss, Tschüss Barbara. Danke dir. Mach's gut. Die
0: neue digitale Öffentlichkeit. Wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze?